0: Die Gedanken sind frei, wer, wer kann sie kann erraten? Kann sie, sie rauschen vorbei, vorbei wie nächtliche Schatten. Schatten. Kein Ein Mensch, Mensch kann, kann sie wissen, wissen kann kein Jäger, 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 Jäger sie schießen, Jäger. es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei. Ja, wenn wir dieses nach innen genommene Sprechen in Worte fassen und anderen verraten, gestalten wir die Welt mit. Nicht unsere eigene Welt, jedoch die gemeinsame. Die Wahl unserer Worte, die verwendeten Begriffe erzeugen dann Bilder oder Melodien und somit Wirklichkeit. Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten. Gutes Neues arbeiten für alle. Herzlich willkommen im Podcast. Elisabeth Sechser will gutes Neues arbeiten für alle. Alles rund um starke, lebendige, robuste, zeitgemäße Unternehmensführung und Zusammenarbeit. Und heute kümmern wir uns ausschließlich um Sprache. Um gute, neue Sprache für gutes, neues Arbeiten. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache so eine kleine, kurze Podcast-Folge darüber und ihr werdet sehen. Ähm, es ist wieder viel geworden. Ähm, ich hoffe, der Mix, wie ich ihn zusammenstelle, gemeinsam mit Jean Drach, bringt euch dazu, Lust auf Nachdenken über Sprache zu bekommen. Wo fangen wir am besten an? Also ich würde mal sagen, wir gehen in die Dunkelheit.
1: Die Organisationssprache der dunklen Seite, in Anlehnung an die Star Wars Sprachwelt, nutzt Klapperbegriffe, Widersprüche in sich, Übervereinfachung, Menschenbildfehler, Schuldzuweisungen. Außerdem Steuerungsmaschinen und Autokratie-Metaphern. Nils Pflegeln
0: Durchgreifen, Durchsetzen, Einführen, Fachkarriere, Schnittstelle, Schuld, Reorganisieren, Regulieren, Überwachen, Überzeugen, Delegieren, Marktanteilsziel, Quote, Anreizen, ABC, Kunden, Direct Reports, Front, Einzelleistung, Entscheidungsträger, High Reformer. Jo, puh, na, was davon wird denn so in eurem Unternehmen gesprochen? All das sind Hinweise für Unternehmertum der Vergangenheit. Wenn wir diese Sprache also weiterverwenden, verwestigen wir damit auch veraltete Formen von Zusammenarbeit. Das sollten wir sein lassen.
2: Weniger gut entscheiden, besser vereinbaren. Weniger gut change managen, besser Gemeinsame Arbeit an der Organisation.
0: Ja, wir sammeln ja schon seit Folge 0 Lieblingsunworte, die wir aus der Arbeitswelt entfernen sollten, also die so toxisch wirken, die Alpha-Welten beschreiben, patriarchale Muster stärken, terroristisch sind, uns nicht gut tun und wir sammeln natürlich auch Lieblingsworte, die gutes neues Arbeiten braucht, die das Arbeiten in selbstorganisierten Teams, in dezentralen Strukturen beschreibt emanzipiertes Arbeiten. Worte, die im Unternehmen und darüber hinaus gebraucht werden. Darüber sollten wir nachdenken. Und das
2: ist eine Einladung. Sprache formt Denken und soziale Wirklichkeit. Sie lässt soziale Welt entstehen und erzeugt Vorstellungswelten beim Gegenüber. Sprache prägt die Wirklichkeitswahrnehmung. Doris Topinke die Entwicklung der Sprache und die
0: Entwicklung der Menschheit gehören zusammen. In vielen Worten sind Wegweiser zu finden, die geben uns Auskunft über Logiken von Unternehmen, der Verteilung von Macht. Sie sagen viel aus über das Menschenbild. Genutzte Worte sind Schatztruhen für Changemakerinnen, also für uns alle. Hört euch mal zu, hört mal hin ladet euch immer wieder selbst ein, die Macht der Sprache kritisch zu hinterfragen, zu nutzen, mit anderen zu teilen und euch darauf aufmerksam zu machen. Denn für das Gestalten von starker Teamarbeit, von gelungener Interaktion, von Miteinander füreinander leisten, brauchen wir passende Begriffe. Wir müssen Worte aus unseren Köpfen entfernen, weil wir dann auch Bilder aus unseren Köpfen entfernen und wir müssen Worte reinholen, nutzen, verschwenderisch gebrauchen, die die Arbeitswelt braucht. Das Zeitalter der Vernetzung, die weitere Demokratisierung, die Wiederentdeckung der echten Wertschöpfung verlangt danach.
2: Beziehung ist eine werdende Geschichte. Beziehung ist Leben. Status quo ist Tod. Komplexität ist Leben. Das Zeitalter der Industrialisierung hat uns vom Leben, dem Lebendigen, den werdenden Geschichten weggebracht. Wir sind dabei, da wieder rauszukommen, beziehungsweise wieder hinein ins Leben. Das können wir jetzt schon begreifen. Vera Felicitas Birkenbihl
0: Vielen Dank, Vera. Ist das nicht schön? Sprache ist immer ein Spiegelbild unserer Menschheitsentwicklung. Sie darf ja nicht gleich bleiben, sie muss sich verändern, weil auch wir uns verändern oder das Leben sich verändert oder die Welt sich verändert. Und all jene, die fordern, also die festhalten an veralteten Begriffen, tun sich ja manche wirklich etwas schwer, werden wohl früher oder später auch scheitern, weil wir das Leben nicht aufhalten können. Wir können jedoch die Sprache nutzen, um das Leben, also werdende Geschichte zu beschreiben, zu stärken und so gestalterisch zu wirken. Dabei ist auch immer wichtig, was wir meinen und was eine Tatsache ist. Das fällt auch nicht immer allen leicht, oder? Was meinst du, Simon?
1: Die Darstellung der Welt, wie die Welt selbst, ist die Arbeit der Menschen. Sie beschreiben sie aus ihrer eigenen Sicht, die sie mit der absoluten Wahrheit verwechseln. Simon-Lucy Ernestine Marie-Bertrand de Beauvoir.
0: Die agile Überflutungsangebotswelt fällt auch immer wieder in alte Sprachmuster hinein. Wenn man das so sagen kann, fällt mir auf und ich finde einfach auch hier eine gewisse Sensibilität wäre hilfreich. Denn natürlich gibt es viele Beobachtungen und viele Meinungen und ist total gut, wenn wir uns austauschen und ähm, teilen, was uns so auffällt. Ähm, aber wenn es heißt, dass eine Generation so oder so ist oder die Jungen im Vergleich zu den alten Menschen freier arbeiten wollen ähm, oder dass manche Menschen einfach eine strenge Führung brauchen, wenn wir das meinen, dann sollten wir sagen, dass das unsere Meinung ist, weil es hier wirklich gefährlich ist, wenn wir Abkürzungen verwenden oder Tatsachenberichterstattungen daraus machen, denn diese Sprache, diese Art der Sprache schließt aus und kreiert wieder Vorurteile und Diskriminierungsmechanismen, werden dann gefüttert, und das wollen wir ja nicht, weil dann müssen wir uns da wiederum kümmern, dass diese Diskriminierungsmechanismen abgebaut werden. Ja, und kein Mensch will streng geführt werden, kein Mensch ist illegal, kein Mensch will unfrei leben. Kein Mensch braucht eine starke Hand, die ihn führt. Also Kinder vielleicht, wenn sie über die Straße gehen. Deswegen brauchen auch Mitarbeiterinnen keine Entwicklungszielgespräche oder Umsatzzielvorgaben, die motivieren.
2: Weniger gut, entverantworten. Besser, im Team verantworten. Weniger gut, Menschen unter sich. Besser, miteinander füreinander leisten.
0: Ja, gutes neues Arbeiten hat kein Top-Town und Bottom-Up, keine Zentrale, kein Oben-Unten. Dafür werden Unternehmen in den kleinsten möglichen Leistungseinheiten gedacht, beschrieben und geformt in selbstorganisierten Teams. Ja, und wenn diese selbstorganisierten Teams erfolgreich sind und wachsen und wachsen und wachsen, dann teilen sie sich ab einer bestimmten Größe. Das ist dann ein ganz natürlicher Prozess, Zellteilung. Kennt ihr vielleicht. Denn so bleiben Teams überschaubar, die soziale Dichte kann so richtig wirken und die Souveränität sich entfalten.
2: Mit Hilfe unserer Sprache erfassen wir die Welt und konstruieren wir unsere Wirklichkeit. Santa Trömel Plötz. Ja, ähm,
0: alle die mich kennen kennen auch dieses Beispiel ähm, beim Sandwich-Positionen, wenn hier das mittlere Management beschrieben wird. Ich, also ich bin mh, puff und äh, manchmal muss ich auch lachen mittlerweile, aber nicht, weil es so lustig ist, sondern so kann man eigentlich keine Organisation beschreiben und auch sind mittlere Management-Menschen nicht ein Salatblatt in einem äh, Baguette, und deswegen sollten wir aufhören, Sandwich-Positionen als Wort zu nutzen, weil sonst kommen diese armen Menschen im mittleren Management nie da raus. Ja, und wie schon gesagt, Top-Down, Bottom-Up sind auch Begriffe, die uns nicht weiterbringen, denn sie suggerieren immer, dass es oben und unten gibt. Und unten, wenn ich es dann frage, sind dann meistens die einfachen Mitarbeiterinnen. Und erstens gibt es ja keinen einzigen Menschen unter Menschen und es gibt auch keinen Menschen über Menschen. Und zweitens sind die Mitarbeiterinnen am Markt, also an der Peripherie, also dem Geschäft am Nächsten. Sie sind nicht unten. Ja, ein paar weitere Hinweise für Sprachhygienebedarf, die mir so auffällt. Wenn es zum Beispiel heißt mir sind Leute unterstellt oder man soll die Zügel locker lassen oder an der langen Leine führen. Wenn in Stellenbeschreibungen Letztverantwortungen stehen oder wenn es Stellenbeschreibungen noch gibt und diese Letztverantwortungen an Führungskraftebenen kleben, Leute dann auch immer wieder mal den Kopf hinhalten müssen. Ich frage mich dann immer, wohin genau. Oder sich durchsetzen müssen, ja, ich finde, das sind Sprachhygiene-Bedarfshinweise und ich frage mich, wann wird das aufhören? Ich freue mich schon drauf.
1: Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Ludwig Wittgenstein.
0: Vielen Dank, Ludwig. Da habe ich auch ein feines Beispiel, nämlich das Wort Autorität. Denn in der Arbeit in selbstorganisierten Teams, also in vielen kleinen Unternehmen, im Unternehmen, wandelt sich die Bedeutung dieses Begriffs der Autorität weg von der Beschreibung einer Eigenschaft einer Führungskraft hin zu den Inhalten von Vereinbarungen. Ja, Vielen herzlichen Dank, an Weichselbaum, denn durch diese Wertumdeutung, die durch die Nahtstellenvereinbarung geschehen ist, ist Autorität wieder stark und ein hilfreicher Begriff geworden. Denn es dreht sich ausschließlich um Zusammenarbeit, Interaktion und Vereinbarungen. Wunderbar. Und weil wir gerade beim Ernst Weichselbaum sind, folgt nun...
3: Aus der Sicht des Bisherigen ist das Neue immer falsch. Im alten Denkrahmen ist nicht wirklich Neues möglich. Neues ist daran erkennbar, dass es zur Beschreibung des Neuen neuer Begriffe bedarf und dass es zu nachhaltigen konstanten Verschiebungen kommt. Konstanten im Fühlen, Denken und Handeln. Ernst Wechselbaum
0: ja, konstanten Verschiebung im Fühlen, Denken und Handeln. Was ist hier gemeint? Ähm, viele von euch kennen vielleicht den Begriff Nahtstelle schon und es gibt ja auch Organisationen, die jetzt statt Schnittstellen Nahtstellen sagen, aber sonst nichts ändern. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber der Begriff der Nahtstelle vom Ernst Weichselbaum prägt ja eine ganz andere Form von unternehmerischer Zusammenarbeit, nämlich sind die Nahtstellenvereinbarungen in Nahtstellenorganisationen, also die Vereinbarungen zwischen Teams, die einzigen Orte, die die Organisation beschreiben. Nahtstellenvereinbarungen lösen Stellenbeschreibungen auf, alles was Einzelleistungen betrifft und bringen die volle unternehmerische Kraft in jedes Team. Deswegen. Nur einfach Nahtstelle sagen hilft natürlich nichts, sondern wir müssen diesen Begriff mit all unseren Sinnen aufnehmen und fühlen, was in ihm steckt, ihre Bedeutung zulassen und diese Begriffe nutzen, um die Welt zu gestalten. Ja, ich glaube, jetzt wiederhole ich mich schon. Ja, wie wir über Organisationen reden, hat Einfluss, einflussive Organisationen gestalten. Es bringt nichts, wenn Stabstellen Servicestellen heißen. Und trotzdem das System der Pyramide, der Steuerung, der Zentrale, der ausrollenden, implementierenden, vorgebenden, gleichmachenden Systeme aufrecht bleibt.
2: Weniger gut, Einzelleistung. Besser, es gibt nur Teamleistungen. Weniger gut, Personalentwicklung. Besser, Menschen entwickeln sich.
0: Sprache und Denken sind eng verbunden. Sie bedingen sich, sie brauchen sich, die, sie befruchten sich. Sie lösen etwas auf und sie sind hoffentlich immer in Bewegung. Sprache formt Bilder von der Welt. Sprache braucht unsere Gedanken, muss gefüttert werden mit unseren Ideen, Sichtweisen und Erkenntnissen. Das heißt, Sprache ist das Futter, damit wir Systeme gestalten können.
1: Die Entwicklung der Sprache ist eine symptomatische Begleiterscheinung der Entwicklung des Menschen. Jean-Jacques Rousseau
0: Bei meiner Vorbereitung für diesen Podcast bin ich auf die Forscherin Lera Boroditsky gestoßen und die beschäftigt sich auch sehr mit Sprache. Finde ich ein paar interessante Aspekte, die ich euch auch noch erzählen möchte. Es gibt ja schätzungsweise 7000 Sprachen auf der Welt. Da denke ich mir, wow, ähm, wir verstehen ja oftmals die äh, Sprache, die eine, die wir sprechen, äh, nicht hm. immer. Hm. Und äh, jedenfalls haben ihre Forschungsarbeiten gezeigt, dass ähm, Sprache grundlegende Dimensionen menschlicher Erfahrungen bringt, also Raum, Zeit, Kausalität und die Beziehung zueinander. In Pornporav, also Australien, spricht man Kuk-Tayore und da in der Sprache gibt es kein Links und Rechts. Also wer guckt, der Jörg spricht, gebraucht die Himmelsrichtungen Norden, Süden, Osten. Da steht dann die Tasse südöstlich vom Della oder der südlich von Maria stehende Knabe ist mein Bruder. Also um sich in Pompourat verständlich auszudrücken, muss man quasi immer die Windrose im Kopf haben und von klein auf wächst man auf und kann immer sofort die Himmelsrichtungen benennen. Und somit wachsen alle mit sprachlich mit einem starken Orientierungssinn auf. Und bringt man Menschen zum Beispiel neue Farbwörter bei, verändert sich ihre Fähigkeit, Farben zu unterscheiden. Lehrt man sie auf eine neue Weise, über Zeit zu sprechen, so beginnen sie anders darüber zu denken. Sprache schafft Wirklichkeit. Da habe ich auch ein spannendes Beispiel gefunden in Ihren Forschungsarbeiten, ähm, wenn man zum Beispiel erzählt, dass man das Drama von Anton Tschechows Onkel Vanya gesehen hat, ist das so. In Mian, in der Sprache in Papua Neuguinea bedeutet das Verb oder sagt das Verb aus, ob das Stück so im gestern oder vor langer Zeit gespielt wurde. Im Indonesischen dagegen gibt es nicht einmal Preis, ob die Aufführung bereits stattfand oder noch bevorsteht. Und auf Russisch enthüllt das Verb das Geschlecht. Die chinesische Übersetzung sagt an eindeutig, dass Vanya ein Bruder der Mutter ist. Wenn man Mandarin spricht, muss man wissen, ob der Onkel Wanya ein Bruder der Mutter oder des Vaters ist und ob er blutsverwandt oder angeheiratet ist. Denn für jeden dieser Fälle gibt es eine spezielle Wortkreation, einen speziellen Ausdruck. Ja, ist doch spannend. Und in der deutschen Sprache haben wir noch immer gendergerechte Formulierungshemmungen. Also, hm. Sprache sagt doch etwas über Fortschritt aus, über Emanzipation. Eine Frau kann nämlich kein Arzt sein und ein Mann keine Ärztin. Ist doch logisch, oder? Es reicht nicht,
3: ein T-Shirt mit dem Aufdruck "eine feminist« zu tragen, sondern die Person sollte sich auch in Organisationen und bei Protesten einbringen können, aber vor allem auch im Alltag. Theresa Bücker
0: Ja, Sprache muss uns also begleiten und wir müssen Sprache gestalten, damit wir wegkommen von hierarchischer Belästigung, von Druck machen, Angst machen, von hierarchischer Ignoranz hin zu den schönen, wertschöpfungsstarken, innovationskräftigen Teams damit sich Infantilisierungen auflösen und Erwachsene gemeinsam etwas rocken können. Also ihre Talente ausleben, verfeinern und weiterentwickeln, selbstbestimmt, selbstverwirklichend, der Gesellschaft zugewandt, Werte schöpfen. Ganz im Sinne eines demokratisch starken Menschenbildes. Ja, wir waren ja schon in der Organisationssprache der Dunkelheit. Jetzt begeben wir uns in die Organisationssprache des Lichts möge sie inspirierend wirken. Die Organisationssprache des
3: Lichts nutzt Begriffe aus der Domäne der Selbstorganisation. Nur mit dieser Art von Sprache lassen sich selbstgesteuerte, dezentrale Zellstrukturen und Beta-Organisationen mit verteilter Führung bauen und erhalten. Silke Hermann
0: Vereinbaren, Führungsarbeit gerecht, üben, einladen, Wertschöpfungsgefühl, Wirkung, Könnerentscheid, Verantwortung, Rollen, Plausibilitätshorizont, Bewusstseinsarbeit, Erkenntnis, Systemarbeit, Teamverantwortung, ernsthaft, kollegial, vielfältig, föderativ, Transparenz, erwachsen.
3: Jede zivilisatorische Errungenschaft war irgendwann einmal eine utopische Fantasie. Die Demokratie, das Ende der Sklaverei, die Gleichstellung von Männern und Frauen. Oscar Wilde hat gesagt, Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. Und er hatte Recht damit. Wenn wir also wollen, dass im 21. Jahrhundert wirklich Fortschritt stattfindet, brauchen wir verrückte Ideen. Ideen, die heute komplett unrealistisch erscheinen mögen. Dazu brauchen wir die Kraft der Sprache, die Kraft der Geschichten. Rüdger Bregmann.
0: Also, auf welche Zukünfte möchten wir Lust machen? Wie wollen wir in Zukunft und jetzt Zusammenarbeit gestalten? Welche Geschichten müssen wir erzählen? Wie müssen wir die Welt jetzt, wie sie ist, beschreiben, damit sie so wird, wie sie sein soll? Wie können wir unseren Fähigkeiten, Vertrauen und Sprache dafür nutzen? Sprache, die in starke Zusammenarbeit, in Vernetzungen, in Miteinander, Füreinander leisten, einzahlt. Weil, dann zahlt sie auch in Wertschöpfen ein und in Demokratie. Ja, nun endet meine Spracheinladung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer weiter darüber nachdenken will, kann den beliebten Sprachkalender bei mir bestellen. Ich schicke ihn kostenlos in die ganze Welt. Und wer das Poster zur dunklen und hellen Seite der Organisationssprache bei sich in der Organisation aufhängen möchte, kann das Plakat oder Poster Macht der Sprache von red for Du bestellen. Wie, das findet ihr in den Shownotes. Den Link zur Sammlung der Podcast-Lieblingsworte und Unworte aus diesen ganzen Folgen, die es schon gibt, findet ihr auch dort. Ja, was sage ich jetzt zum Schluss? Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war ausreichend anregend und aufregend und ich freue mich sehr, wenn ihr mich wissen lässt, was ihr über diesen Podcast denkt. Kommt wieder, hört weiter, empfiehlt ihn und Bewertet ihn. Wir hören uns bald wieder. In der nächsten Folge geht es um das neunte Beta-Kodex-Prinzip. Dann dreht sich alles um Rhythmus und um Taktgefühl. Wir unternehmen in Resonanz mit Märkten Swingen. Ja, let's, let's make, make the, the swing, swing great again. again.